0: Hoy les voy a hablar sobre mi historia personal de maternidad, vamos a titularla algo así como tres embarazos, una cesárea, un parto, y va más o menos así, como una pareja que quería tener hijos y dijo, mm, ¿cuándo lo hacemos? Hagámoslo ahora. <risa> bueno, eh, Queríamos hijos, eso lo sabíamos, por eso nos casamos hace montones de años. Ya perdí la cuenta, tendría que sacar calculadora y ver cuánto llevo casada. Pero creo que son mmm, así con papel firmado alrededor de 12 años ahora, 2021, y 16 de relación. No, no, no. Bueno, tendré que sacar bien la cuenta y se las doy. Pero vamos a lo que es que es mi experiencia teniendo hijos y es que tuve tres embarazos, tuve una pérdida eh, uno de los embarazos fue con parto vaginal o normal o como lo quieran llamar el otro fue mediante cesárea mi primer hijo llegó junto con mi independencia o emprendimiento cuando decidimos que era el momento de tener hijos, mi esposo tenía algo muy claro. Dijo, yo no quiero hijos después de los 30 o no quiero empezar a tenerlos después de los 30. Así que, tintón, 29 años y él me dijo, ¿vamos a tenerlos o no? Y a mí se me había olvidado, sí, ¿verdad que íbamos a tener hijos? Así que los sopesé bastante y trabajaba en un, en un sitio que me quedaba como a dos horas de viaje o más. Y me puse a ver por experiencias de compañeras de trabajo el tema del descanso eh, previo, el posterior, los permisos maternales. Y saben que me pareció tan enredado, tan difícil que yo dije mmm, voy a tener que montar un negocio o voy a tener que hacer algo para generar ingresos de manera que no tenga que estar pasando toda esa tortura que pasan mis compañeras de trabajo y conocidas entonces eh, dejé el trabajo obviamente hay toda una historia detrás de eso pero no es a lo que vamos hoy monté mi empresa arranqué la empresa y cuando ya tenía una mmm, un poco de seguridad de que todo estaba funcionando eh, dejé los anticonceptivos para quedar embarazada algunos meses después y ese embarazo eh, la verdad mmm, hay mucho y poco que contar porque fue saludable completamente. Los primeros meses fue con náuseas, los últimos meses fue horrible porque estaba yo casi que, que no podía ni caminar. Me daba un dolor tremendo, tremendo de espalda y las piernas me hacían cortocircuito, caminaba chueco, eh, horrible. A mí como que la hormona del embarazo lo primero que me hace es torcerme las piernas o dañarme las caderas o la espalda, algo así. Igual tiene su explicación. Eh, el canal de parto se va, los huesos se van soltando no sé en realidad cómo es pero algo me contó el doctor en su momento de que los ligamentos y todo eso como que la hormona del embarazo va preparándolos para el momento del parto y es por eso que uno en teoría está tan floja de caderas y te duele más caminar o te cansas más o te pesa más además de lo obvio que es el peso del bebé ahí y bueno, ese embarazo fue maravilloso, eh, coincidió o tuvo que ver o atrajo a gran parte de mi familia a vivir al mismo país que nosotros y estuvo bastante bueno, lo pasé bastante bien, lo recuerdo con mucho cariño. El día del parto fue bien especial porque la única persona que me podía trasladar a mí a la clínica era mi suegro, era la única persona eh, ...que tenía disponible transporte y licencia... ...o sea, lo único que podía manejar hasta allá era él... ...y estamos hablando de 2014... ...donde, si mal no recuerdo, no era tan masivo... ...o no estaba todavía Uber ni ninguna otra opción... ...así que fue maravilloso que pudiese estar mi suegro... ...y un dato curioso es que yo tenía fecha de parto 7 de julio... ...pero mi suegro eh, se había trasladado a trabajar al sur de Chile... Y él tenía que partir el domingo 6 de julio, tenía ya pasaje comprado. Y yo estaba así como la última semana y yo, este niño no sale, este niño no sale, este niño no sale. Y el domingo por la mañana o en la madrugada, ¡pum! empecé mis labores de parto y mi niño nació a mediodía. Así que mi suegro que volaba en la noche, pudo estar temprano en la mañana, llevarme a la clínica y estuvimos todos juntos el día en que nació Alejandro el parto en realidad fue un paseo yo no quería epidural pero el médico con el que me estaba tratando de los tetra me dijo yo trabajo con epidural, la clínica trabaja con epidural todas las dudas y cosas que tengas me las dice y tanto él como la matrona estuvieron de acuerdo en complacerme un poco y dejarme esperar a ver si yo aguantaba tanto como yo creía y eso sí, la matrona me dijo no te la voy a poner si tú después no te puedes mover o si no hay vuelta atrás te toca eh, aguantarlo y me habló de los beneficios del epidural, del estrés, tanto mío como el del bebé, muchas cosas no que al final son pavadas, eh, para muchos en realidad es difícil, es fácil pero eso son experiencias personales ya cuando uno lo ha vivido, uno dice, oye, yo de parto y de epidural prefiero no hablar con nadie porque a algunas les va bien, a otras les va mal. Yo lo que sabía, típico, que uno googlea, es que la epidural hacía eh, atrasar un poco el, la labor y yo no quería estar tantas horas en labor de parto, así que esperé, 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 esperé todo lo que pude. Esperé muchísimo. Cuando ya tenía eh, 8 de dilatación... Ah, no, mentiras, Llegué con 8 de dilatación y cuando ya iba por 10... La matrona me dice, tú ya estás lista. Y yo le digo, no, pero no quiero. Yo, yo creo que yo voy a poder así, hacerlo así. Entonces ella pues tampoco me puede eh, obligar. Y me dice, pero y mira que el dolor ya no te deja escribir bien. Ya no te deja eh, ni siquiera fir firmarme el consentimiento... Eh, piénsalo y se va y en el rato que ella se va entra una asistente o enfermera a pedirme la ropita que le íbamos a poner al bebé porque yo ya estaba lista para el pabellón o para la sala de parto, estaba en la sala de preparto y la señora eh, cuando ve que yo estoy callada y tengo la mano así como haciéndole aguántese mira a mi esposo y le dice ¿no le han puesto la epidural? <ríe> y yo le digo no pero cómo que no, espérenme, ya le llamo al anestesiólogo y yo le digo, no, no, es que yo no quiero y ella voltea, me mira así como you must be kidding me me quería matar y me dice mi niña, eso no lo aguanta nadie <ríe> bueno, eh, está bien, traiga al anestesiólogo al ratito llega la, enfer la enfermera, el anestesiólogo eh, tuve que esperar como unos 20 minutos porque estaba ocupado con, otra, con varias mujeres que habíamos y sí, la matrona ahí, dale Maggi, no te puedes mover, mírame, nada, y yo uf, aguantando, me pusieron mi, mi cosa, no sé si es una vía o qué es lo que le ponen a uno en la espalda, y listo, de ahí en adelante, de inmediato, así como instantáneo, fue, como les decía, un paseo, porque el monitor marcaba las contracciones, pero yo ni pendiente, no tenía idea, de qué estaba sucediendo no perdí ninguna sensación de pujo, pude pujar eh, ya a los pocos minutos estaba uh, en la sala de ahí recuerdo algo eh, bastante chistoso es que mi esposo se fue a cambiar Regresó, estaba ahí de lo más tranquilo Viene la matrona, ya me tienen posicionada eh, Levanta la tela y en eso así como que Yo creo que era que el bebé estaba poco menos que ahí cayéndose Y, y ella viene y le dice al doctor El doctor, el doctor, traigan al doctor, al obstetra Y yo así como que ¿Hay, hay algo mal Y ella me dice, no, 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 es que ya tu hijo está ahí Y yo, ¿dónde? Y me dice, aquí está, le puedo ver el cabello Y yo, ¿qué? cabello, tiene cabello, y me mira y me dice, sí, tu hijo tiene cabello, y yo, what, entonces llega el doctor, entra así corriendo, como medio, me, me, me hace una demanda para saludarme, y me dice ya puja, puja, al tercer pujo, pum, salió mi pequeñín, 2 kilos, 9,90 y 47, 47 centímetros y medio de pelucita, Alejandro Cárdenas nació el 6 de julio, un día antes de la fecha prevista de parto, y... ¿Qué les puedo decir? Mejor no les doy más detalle porque me pongo sentimental. <risa> Mi niño llegó ese día, llegó, pero con el timing perfecto. Más perfecto no pudo ser. Así que esa es la historia de parto de Alejandro, parto vaginal. Detalles técnicos a las embarazadas y a las que les dé curiosidad. Sí me hicieron episotomía, que es ese cortecito que hacen para que no se desgarre. Eh, no para mí no fue la gran cosa, consejos, tips, mucha agüita fría, mi hijo nació en invierno por suerte, así que yo cada vez que iba al baño tenía una jarrita especial de agua donde yo llenaba con el, el lavamanos o el agua de lavamanos y me... Lo, lo llenaba y en vez de utilizar papel higiénico o toallitas ni nada lo que hacía sí era echarme bastante agua y quedarme sentada un poquito como para que escurriera y después con un pañito eh, me secaba sí, deben comprarse muchos pañitos para que tengan digamos siempre paños limpios porque es en cada uso lo mejor es lavarlo o, o si no es muy seguido, pues, bueno, la verdad sí, lo mejor es que con cada uso se compran esos pañitos pequeñitos de tela o uno grande y lo cortan y, y lo usan a modo de papel higiénico, pero reutilizable. Tienen una cestita donde lo van a lavar cada vez por día o según la frecuencia, ¿no? Y en realidad la recuperación es tremendamente rápida. Eh, yo no necesité faja, no necesité ayuda, eso fue así como que uh, me devolvieron mi cuerpo nuevo el único detalle fue los puntos, pero en realidad no hubo complicación ahí pura agüita fría, era medio molesto los primeros días, pero al séptimo día, de hecho recuerdo que ya estaba totalmente de alta, ya me habían revisado, ya estaba todo perfecto, así que en mi experiencia personal eh, parto vaginal sea con puntos, epidural, lo que sea en, para mí fue fantástico, fue, hay que estar informados, hay que estar tranquilos hay que dejar que el personal médico que te atienda tome eh, las decisiones o te oriente en base a experiencia de ellos y siempre van a hacer lo mejor por ti eh, es, es raro que o suena raro decirlo, pero en realidad uno tiene que confiar en los médicos que uno tiene porque se dicen muchas cosas por internet y uno sobre todo cuando está embarazada se mete montones de miedos que al final mmm, oye, es una página más en la historia eso es mi caso personal ahora vamos a remontarnos a mi segunda historia mi segundo embarazo, que fue la pérdida, eh, y no fue una pérdida, eh, entre comillas, normal. Estadísticamente hay muchas pérdidas, que eso lo, lo aprendí después. Habemos muchas mujeres que tenemos pérdidas y no nos damos cuenta porque pensábamos de repente que teníamos un retraso o no nos alcanzamos a darnos cuenta que estábamos embarazadas y las primeras semanas el cuerpo tiene la pérdida y nosotras pensamos ah, tuvimos un flujo más abundante o qué sé yo, pero en realidad es un aborto espontáneo y no nos enteramos yo sí me enteré porque me di cuenta desde el día 1 que estaba embarazada, a mí me dan muchas náuseas, como les comenté en mi primer embarazo las primera, los primeros meses fue llenos totalmente de náuseas de, del resto normal, pero eh, esas náuseas como que aparecen de inmediato eh, durante mis tres embarazos fue así apenas quedé embarazada, puf, náuseas y tuve una otitis cuando sospechaba tenía no, no tanto retraso, pero anduve como con náuseas y si sí estaba como con dos días de retraso y cuando tuve la otitis acudo a urgencias y el doctor me va a mandar creo que ibuprofeno o antibióticos y en ese momento eh, él me dice sospecha de embarazo y yo le digo sí doctor y me, se me queda mirando ok vamos a hacerte un test y me mandó a hacerme me pasó un kit de estos de test de orina y era demasiado obvio estaba súper embarazada porque apenas eh, le puse la orina puf marcó el positivo así de inmediato infalible dos rayitas Así que me enteré de ese embarazo y con otitis, así que pasé una otitis con pura agüita tibia y me enteré ese día que estaba embarazada, había dejado los anticonceptivos ese mes así que me sorprendió bastante haber quedado embarazada porque si bien lo estaba planeando con mi primer hijo tardé bastante en quedar embarazada y pensé que no iba a ser tan rápido pero fue así como dejé las pastillas y ¡pum! de inmediato, embarazo, hello bebé y nos alegró mucho en realidad yo estaba súper feliz yo estaba así que se lo gritaba a todo el mundo pero uno siempre trataba de aguantarse, aguantarse, aguantarse y no me aguantaba las citas ni las semanas y sacando el tiempo así que me fui a un doctor particular para que me hicieron ecografía y ahí vi la semillita y fue así como tanta la alegría que de una vez agarré le puse una fotito así como señalando eh, con un circulito donde estaba mi semillita y la posteé en el instagram y en todos lados y todo el mundo así como que wow, un segundo bebé, qué bueno eso fue en 2017 eh, julio más o menos bueno y todo bien, las náuseas, 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 náuseas eh, el el embarazo iba bien hasta donde sabíamos, los controles ya programados, tenía el eco del primer trimestre eh, o el de las, no recuerdo si es el del primer trimestre, el de las 14, 13 semanas. Era aproximado para fiestas patrias, como las fiestas patrias aquí en Chile, es una celebración muy grande, a nosotros también nos encanta, así que me conseguí ahora fue como para el 17, no, el 17, el 22, más o menos, porque 17 ese año caía domingo o lunes no caía domingo bueno cosa que tenía programado ya leco todo bien mi niño estaba más pequeñito eh, no prestaba mucha atención pero yo igual quería esperar a tener pancita para, para contarle bien a él pero él igual notaba más o menos el cambio de que mami estaba más cuidadosa con lo que comía con lo que hacía y más relajada también entonces él me dice me pregunta qué, qué tenía, yo le decía que me sentía mal. Y bueno, esas cosas, quienes tengan bebés, niños chiquititos, ya saben cómo son de curioso. Bueno, ahora en las fechas patrias, ese año mi familia, recuerdan que les dije que para el nacimiento de mi hijo se vino gran parte de mi familia, pues en esa fecha eh, decidieron todos irse de farra, como decimos se fueron todos a celebrar fiestas patrias, a la playa, a la costa y quedamos nosotros tres solitos en Santiago sin salir ni nada porque en realidad si ir a fondas y eso así embarazada no, no, no se me antojaba mucho por las náuseas bueno, eh, domingo por la mañana me levanto como si nada, voy al baño, siento algo extraño me limpio, puf, sangre Así que me despierto con sangrado, salgo de inmediato, miro con mi mejor cara de terror a mi esposo, lo sacudo y lo despierto y le digo, Ángel, estoy sangrando, tengo que ir a urgencias ahora, ya. Él me mira y me dice, vamos. Y en ese momento es que con el niño dormido y en septiembre igual las mañanas son algo frías, eran las 7, un poco antes de las 7 de la mañana. ...y nos damos cuenta que estábamos solos en la ciudad... ...que no teníamos con quién dejar al niño. Había una prima, pero en el momento no se nos ocurrió. Así que él envolvió al niño lo mejor que pudo... ...en su propia cobijita. El niño duerme súper profundo, así que ni se enteró. Tomamos un auto, un Uber... ...y nos fuimos a la urgencia del hospital. Y en la urgencia eh, del hospital... ...estuve esperando toda la mañana entre atención y otra, había más mujeres, estaban obviamente a prioridad las mujeres que estaban ya de trabajo de parto, había, recuerdo una señora con su hijo que sí la acompañaba dentro de la sala de pacientes porque la señora era bastante mayor y le habían operado un prolapso, eh, había otra chica igual que yo que tenía pocas semanas y que había tenido un sangrado leve, pero yo había sangrado bastante, así como mucho como para asustarme. Y esperé, me revisó la matrona, el momento en que la matrona me revisa yo estaba súper nerviosa, pero ella me dice, mira el sangrado que tenía se detuvo, o sea lo que sea que te haya pasado se detuvo, así que tranquila la obstetra cuando termine de hacer ronda en el piso de maternidad de los partos de que hubo durante la noche va a venir a verte y ahí cuando vea el eco con tu bebé van a ver si están todo ok pero según yo va a estar ok porque no hay más sangrado quizás fue eh, algo en particular eh, quizás si tuviste relaciones o qué sé yo y ella me calmó, me calmó absolutamente, así que yo estuve el, el resto de las horas de espera ahí en la mañana bromeando, haciendo chistes, tratando de calmar a las mujeres parturientas eh, que rogaban algunas por cesárea para salir ya del tema. Yo les decía, no, tiene que ser parto vaginal, una cesárea, ¿cómo vas a pedir una cesárea? Yo hasta ese entonces era anticesárea. Y ellas se reían y yo estaba súper relajada, yo estaba tranquila pensando que todo estaba bien. Me relajé de más. ¿sí? Eh, pensé que, que todo estaba bien. ¿sí? Ya no estaba sangrando y dije, no, eso fue un roce o algo. En fin, me voy a quedar tranquila con eso y... Vamos a esperar. Y pues como daban prioridad también a quienes veían que tenían cosas graves, eh, a pesar de ser maternidad, pues habían otras cosas con mayor prioridad. Y me llaman alrededor de mediodía. Así que entré a todas estas. Mi esposo estuvo afuera dando vueltas con el niño, desayunaron, jugaron, de todo. El niño... Eh, estaba de tres años, así que estaba en esa edad maravillosa donde todo lo exploran y ellos lo estaban pasando bastante bien y yo también, en realidad yo no podía moverme de ahí pero ellos estaban afuera a la espera, nos comunicábamos de vez en cuando y yo me quedé tranquila. A mediodía me llama la doctora, eh, paso a la camilla, saca el aparato para hacer un eco intravaginal y cuando pone la pantalla, eh, ella ve la pantalla, yo veo la pantalla yo que ella había pasado por un embarazo eh, yo soy de esas personas que veo un eco y entiende, como que eh, sabía perfectamente lo que ella estaba viendo veía bien la forma y veía que, que no había latidos y ella buscó, buscó y cuando ella ve que yo tenía la mirada clavada en la pantalla quita la pantalla y se pone ella a mirarla y yo me empiezo a poner un poco nerviosa así como en negación como de no creer un poco qué me estaba sucediendo y ella eh, se saca los guantes saca el aparato le quita el, el preservativo que le ponen, la cosa me dice eh, vístase y afuera hablamos afuera le cuento qué fue lo que pasó y yo me quedo así como wow eh, con el corazón exaltado porque yo no vi ecos no, y en ningún momento me dijo está todo bien sino... Fue como cuando te haces algo malo o te pasa algo malo y te dicen ya vamos a hablar o hablamos después o tengo algo que contarte. Bueno, fue exacto la misma sensación. Así que me pongo mis pantalones, me acomodo, salgo al pasillo, el pasillo enorme, para los que conocen el Hospital San Borja en Santiago, eh, en la parte de maternidad, los pasillos son bastante amplios pero no así como, wow, qué feroz, pero es amplio, como, como uno, es una estructura bastante amplia y, y en aquel momento, no sé cómo estará ahora, era bastante iluminado. Yo llego, está el escritorio de la doctora, ella está revisando el computador, está haciendo el informe y me dice, siéntese. Y hay una sillita al lado así, pero tal cual cuando uno va a la dirección del colegio y me dice, mire, eh, usted... ¿Tiene algún eco algo que se haya hecho? ¿Cuántas semanas tiene? yo le digo, mire, yo tengo 13, voy para 14 semanas y tengo programado el eco, es para tal fecha. Me hice uno donde salía tal y le muestro. Le dije, tenía tal medida y entonces me dice, oh... Eh, Mire, lo que sucede es que su embarazo en algún punto... en ...la sexta, octava semana se detuvo... ...pero su cuerpo no ha tenido la pérdida... ...eso se llama un aborto retenido... ...y yo me quedo como en blanco... ...y ella me dice... Eh, ...no tiene latidos, quizás el bebé tuvo latidos en algún momento... ...quizás no, pero ya no hay embarazo... ...cuando me dice ya no hay embarazo... Eh, fue como en las películas de los noventas, este efecto donde ponen la cara del protagonista y todo lo demás se hace grande. Bueno, yo me hice pequeñita, sí, mi, mi recuerdo es eso, haberme hecho pequeñita, casi que los pies me quedaron volando de encima de la silla, me hice pequeñita y esa sala que de por sí era grande... Se hizo gigante, se hizo enorme y yo me hice cada vez más pequeñita y la sala se expandía. Y yo me hacía pequeña y empecé a tener ese pitido en los oídos, como cuando chocas o, o te sucede algo violento. Y yo veía a la doctora mover los labios y se me desvanece la doctora por la cantidad de lágrimas que botaba. Fue así como en las comiquitas: Ush, un flujo de lágrimas así ojos vidriosos y llegué a llorar con tanta intensidad que yo sentía cuando me apretaba la cara que las lágrimas salían de los ojos y fue así, mojé a la doctora y le dije perdón doctora, perdóneme, perdóneme" le decía yo y me dice no, no, no tranquila, tranquila, me dice no tómate tu tiempo y me puse tan mal que ella me dijo tómate tu tiempo, respira y yo trataba, de, me, me empecé a concentrar en mi respiración me sequé un poco las lágrimas, la miré y le dije, ok, la escucho. Y allí ella me termina de explicar lo que sea que me estaba explicando que en realidad era eso, que había tenido un aborto retenido, que en los próximos días iba a estar sangrando porque estaba teniendo una pérdida que como era pequeñito eh, no había nada más que hacer y que teníamos que esperar a que mi cuerpo de manera natural se encargara de la limpieza, por así decirlo, así que eh, yo llegué, eh, le recibí el papel, me dijo eh, si continúa por, por una semana más el sangrado, o no recuerdo muy bien cuál fue la instrucción, pero fue así como, mira, si pasa esto tienes que venir, si no, tú quédate tranquila, bueno, salgo a la salita donde estaban los otros pacientes y el muchacho que acompañaba a la abuelita me mira así con una cara de descomposición total no me imagino cuál era mi aspecto todos se quedaron así mirándome como what y a mí me salían y me salían y me salían y me salían las lágrimas y no podía casi ni respirar y recuerdo que le dije algo así como oye me jugué el loto pero eh, no me lo gané y me fui así y todo así como que pucha ay. todos quedaron mal y yo salí de ahí corriendo a buscar a mi esposo salgo de esa mampara, paso a la otra salgo donde está el público en general y todo el mundo se me queda mirando así como what no me imagino de verdad cómo me veía me, me, me hubiese gustado de alguna forma poder guardar una foto mía en ese momento, la tengo una foto similar de esa época eh, y pasó eso y recuerdo que veo en la sala y no veo a mi hijo, no veo a mi esposo y me costaba ver porque de verdad no podía, no sé cómo es el proceso de llorar pero era así como que no podía yo retenerlo y me salían las lágrimas y yo trataba, trataba de, de observar, de mirar pero se me inundaban los ojos y yo tenía que quitarme las lágrimas para poder ver y un enfermero me agarra así, como, como agarra uno a una persona que está desesperada, me agarra de los dos brazos, me mira de frente me dice, ¿qué le sucede, señora, quién busca? Y yo digo, mi esposo, su esposo, y se pone así como cara de guau. Wow. Y yo digo, está con un niñito chiquitito así, ya sabe, y le, le describo a mi niño. Y me dice, ah, sí, unos rubiecitos que anda corriendo con un sí, sí, sí. Y me dice, están allá afuera, de aquel lado. Yo llego y le digo, gracias él igual se vino detrás mío eso me lo cuenta eh, después Ángel que el enfermero venía detrás mío como cuidándome y cuando eh, Ángel me hace seña y ve que sí era él mi esposo pues el hombre se, se entiende de la situación en este momento van cuatro años de que me ocurrió eso eso fue en 2017, estamos en 2021 wow y me tocó hacer una pausa porque a pesar de que ya puedo contarlo sin llorar me pongo intensa así que mi respiro para poder terminarles el cuento de esta parte bueno y es que de ese recuerdo esta es la parte más intensa porque es una paradoja absoluta eh, en aquel momento yo jamás había vivido algo tan traumático como lo que estaba viviendo en ese momento y cuando yo salgo eh, había llegado en la mañana con mucho frío salgo y hay un resplandor un sol impresionante eh, el día 17 de septiembre y está mi hijo de tres añitos corriendo, dando vueltas así en el frontis del hospital detrás de unas palomas y yo escuchaba su risita y lo veo a él corriendo, correteando y a mi esposo que lo veía y él también se reía y fue como la imagen más hermosa que yo había visto jamás fue así como una cosa impresionante idílica de película como volver a nacer como un sentimiento muy intenso como que estaba en, la, en el infierno las tinieblas y vi la luz cuando salgo y los veo y yo vi tan impresionante a mi hijo lo vi tan tan bello tan resplandeciente tan wow una cosa indescriptible para los que tienen hijos saben eh, más o menos a qué me refiero, fue como cuando lo vi por primera vez y fue como un sueño, fue verlo como un sueño y además con filtro real porque tenía los ojos súper vidriosos entonces era mezcla de visión de túnel como con un filtro de Instagram así con destellos plin, 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 y el sol así gigante. <risa> de verdad que me da risa ahora pero, pero fue así fue, fue así una cosa de película y así guardo ese recuerdo di tres pasos mi esposo me ve le cambia la cara el niño sigue como si nada porque estaba jugando concentrado en su paloma en las palomitas que correteaba y mi esposo me extiende los brazos y yo puff me derrumbo y él se derrumba conmigo recuerdo que caí de rodillas, así, pa, no, no me dieron las piernas en más, no fue dramatismo, no fue ganas de, de ponerle color, como se dice aquí en Chile, no, eh, en realidad fue eso, de, las piernas no me daban para más y, puf, caí de rodillas y me derrumbé, y no sé qué tanto le dije, pero creo que le dije que, 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 que es que habíamos perdido el bebé, y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Y el que nos conoce sabe la fortaleza gigantesca que tiene mi esposo. Mi esposo es un muro, eso es la muralla china, sus cosas. Eso no lo tumba nada. Y él me abraza, se mantiene ahí, me calma. Eh, poco menos que me lleva... Estuvo, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Yo sé que apenas se me acabaron las lágrimas, no las ganas de llorar, porque yo seguía llorando. Pero cuando ya... Eh, el cuerpo mío no tenía para producir más lágrimas eh, ay, ay, es una cosa muy difícil de explicar quizás si tú Has llorado lo suficiente, sabes qué sensación es, pero es literal que se me exprimieron los ojos, ya no me salían lágrimas, entonces duele el conducto de donde se supone que salen las lágrimas, que así como, como palpitando, como si te clavaran una aguja, como tratando de llorar y no puede. Bueno, cuando ya me quedaron los ojos así, me levanté, respiré y empezamos a caminar. Y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos hasta que mi esposo me detiene y me dice, Maggie, eh, no podemos caminar tanto porque igual la casa estaba lejos y me dice no podemos caminar tanto y no vamos a caminar sin rumbo vamos a tomar un taxi y nos vamos a la casa, ok y yo mm, quizás le hice que sí o que no, en realidad yo no estaba ahí en ese momento lo que sé es que estuve montada en un auto, que llegué a la casa y no sé si fue el hoyo, yo, no sé qué sucedió eh, toda mi familia como estaba en la playa yo no les quería echar a perder el, el viaje pero igual le conté a mi mamá porque mi mamá no sé si lo presentó algo como que nos escribió yo le dije estamos en el hospital, pasó esto y pues mi mamá como cualquier mamá se le arruinó ya su, su, sus mini vacaciones y todo y se vino de una vez a pesar de que sabía que no venía a nada y que no había nada que podía hacer ella quería estar conmigo y se vinieron de regreso apenas escuchó el mensaje en realidad todos creo que se regresaron si mal no recuerdo, o sea Así como que arruinadas las fiestas patrias de ese año. Y bueno, ese día estuve en cama y así estuve en cama literal varios días. Creo que todas las fechas patrias, toda esa semana, fue el domingo, lunes, martes, miércoles, como que recién el jueves que se tenía que trabajar, medio me levanté, no sé qué sucedió. Y para mí es como muy borroso ese recuerdo de esa semana. Eh, estuve en la cama, en cama, en cama, lloraba, cama, cama y era una cosa que yo no, no elegí, fue una cosa que mi cuerpo hacía, solo eh, decidió llorar y lloré, y lloré, y lloré, y lloré y me pasaba eso, lloraba sin poder deten detenerme y hasta que se me secaban los ojos, era muy doloroso los dolores de cabeza que sentí yo en esa ocasión son monumentales incomparables con ninguna que había sentido antes y en realidad eh, toda la situación sumado al hecho de, de estar llevando una pérdida pues también eh, empezó el sangrado que me dijo la doctora que iba a tener sangre 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 hasta más no poder y perdón los sensibles no me escuchen pero las cosas hay que decirlas por su nombre eh, las mujeres sangramos y bueno yo sangré y sangré bastante muy seguido durante mucho tiempo y ese mucho tiempo fueron 47 días para ser exacto, sangrado intermitente, poco mucho, lo que sea mi esposo hizo un acuerdo conmigo y me pidió por favor que cada vez que fuera al baño, no mirara me dijo, ve al baño, te limpias o haces lo que sea que tengas que hacer te echas agua, te cambias tu toalla, pero por favor por lo que más quieras, te lo ruego no mires, porque él tenía el miedo de que yo botase algo con forma y que me traumatizara más de lo que ya estaba y eso hice le cumplí, yo iba al baño y fui al baño, muchas veces es súper agotador eh, quienes han tenido algo similar sabrán de qué hablo, pero quienes no es horrible eh, probé montones de formas de, de, de que fuese menos desagradable pero no había manera de, de detener el de, de hacer llevadero este sangrado tan prolongado igual acudí nuevamente a doctor pero esta vez por salud privada el doctor que me atendió la vez anterior estaba de vacaciones así que me vi con unos tetra nuevos que básicamente me dijo lo mismo que la doctora del sistema público y me dijo no tienes que esperar no me quedé con esa me fui a otro doctor donde me hacían una ecografía y me dijo si sí, estás teniendo una pérdida pero no hay nada que hacer ...tienes que esperar... ...y ya con tres opiniones dije pues sí... ...aunque yo en realidad... ...lo que sentía en su momento que necesitaba... ...era que me hicieran algún procedimiento... ...para acabar con el proceso... ...porque me fue muy extenuante... ...esperar a que el proceso se hiciera eh, de manera natural... ...pero todos los doctores coincidían... ...en que hacerlo era una salvajada... ...y que era hacerme un daño... ...así que... Eh, ...nada, me tocó esperar... ...y esperé... ...y pasaron 47 días y ya ahí se detuvo el sangrado eh, ya en noviembre eh, estaba entre comillas mejor porque ya no estaba sangrando sin embargo la pérdida había sido pérdida y ese año le sumamos que mi hijo se fue de vacaciones con los abuelos y decidimos mandarlo solo de vacaciones porque yo necesitaba estar concentrada trabajando y distraída y mmm, en el regreso, mi esposo regresó enfermo, para resumirles y no ahondar mucho en esto, porque esto es otro cuento, le dio apendicitis, lo tuvieron que operar de emergencia, pero eso fue otra sumatoria más al 2017, que fue un año de porquería, <risa> para mí por lo menos. Y el cuento no termina ahí, ¿cómo finaliza? En enero... Estamos hablando que la pérdida fue en septiembre Y en enero, un día X cualquiera Voy al baño y ¡puah! Siento algo Y ese algo es que Me reviso y tengo Algo que salió De mi interior Y era como una masa Un pedazo de carne, alguna cosa Asquerosa eh, No sé qué fue Nunca supe qué fue Y... Pues fue como un sábado, un domingo. Y el lunes estaba yo. De una vez metida haciéndome una ecografía. Y mandándome a chequear con un ostetra Porque me dio miedo. Y no. Estaba todo en orden. Así que el doctor no supo. Yo no supe. Nadie supo. Pero yo creo y sospecho. Que quizás había quedado el saco gestacional. Porque era como un saquito. Como una cosa, algo. Un pedazo de carne, literal. Que olía asqueroso y que salió de mí y fue muy traumático y ahí fue donde yo dije ¡guau! Wow, eh, ¡qué terrible! o sea ¡qué peligroso! después es que uno se entera que, que hay abortos que, que se complican y es por eso porque el cuerpo solo no terminó su trabajo y, y todo se pudre ahí dentro bueno yo igual me hice después todos los chequeos pertinentes de, de todo eso y estuve bien pero... Fue tremendo, ese fue eh, un poco el cierre de esa situación, por parte psicológica no tanto, ese mismo año en septiembre aproveché las fiestas patrias siguientes, fue rudo porque era como el aniversario de la pérdida y como era un feriado largo... Hice lo mejor que pude hacer, fue catarsis, limpiando y renovando mi oficina. Así que agarré, me compré unos tarros de pintura, me armé con mis mejores herramientas, mi mejor lycra y panties y de todo para manchar. Y me fui a la oficina y pinté hasta el techo. Tenía muchas ganas de cambiarle desde hace tiempo el color a la oficina. La oficina tenía como un color verde agua y yo la quería blanca. Así que aproveché, hice catarsis, yo solita la pinté. Fueron como cuatro manos de pintura, fueron tres días dándole parejo. ...y fue mi depuración... ...fue finalmente... Eh, ...cuando ya pude dejar de llorar... ...fue un año después... ...del resto era así como terrible... ...además... ...como yo había puesto eso en mis redes sociales... ...no faltaba la persona que de repente no estaba muy en contacto... ...y me preguntaba... ...oye hay el embarazo... ...y buah, yo lloraba... ...entonces... ...hay moraleja, sí... Eh, ...en mi caso fue como... ...esperar... ...de verdad... ...a que todo ande un poco más... Eh, seguro para decir las cosas porque si no después tener que estar diciéndole a todo el mundo no perdí el embarazo no perdí el embarazo", lo hace como más complejo como más desagradable y yo sé que las personas nunca lo hacen con mala intención porque ellos no son adivinos pero igual es fuerte es súper fuerte es eh, molesto hacer eso y bueno esa es mi historia de la pérdida un aborto retenido para ser más específico ese fue mi segundo embarazo bueno y ahora vamos a saltar directamente a mi tercer y último embarazo que fue con cesárea y como me habrán oído soy o fui en su momento anti cesárea, le tenía terror. Era así como que, no, no es posible, ¿cómo es posible? Me parecía una salvajada, una cosa. Y es que, de verdad, una cesárea es una cirugía mayor, es una cosa que mucha gente minimiza, pero no, es una cosa, es un procedimiento bastante delicado. Que un verdadero profesional sabe realmente que lo mejor es evitarlo, pero también sabe cuando es necesario hacerlo. Y bueno, mi tercer embarazo fue bastante complejo porque estuve con náuseas no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro meses, sino los... Prácticamente nueve meses que dura el embarazo Estuve perpetuamente con náuseas De ahí quizás que viene mi cálculo en la vesícula Pero no lo sabemos La cosa es que desde el día uno Que quedé embarazada Estuve con náuseas Por eso me hice un test Y ahí, papá, positivo Me acababa de mudar uh, Estaba como empezando unos proyectos Y quedé embarazada Ya me sentía preparada Recuperada de la pérdida Eso fue año 2018, no mentiras, 2019, un año, dos años después de la pérdida y dije, sí, quiero tener otro bebé, necesitamos otro bebé, queremos otro bebé, queremos otro bebé sí, porque la vida es muy bonita como para tener un puro hijo <risa> y nosotros decidimos complicárnosla con dos, pero más que nada porque no queríamos que nuestro hijo fuese él solito nosotros queremos tanto a nuestros hermanos que no nos imaginamos la vida sin ellos y pensamos que, no sé quizás en algún momento cuando ya no estemos nosotros, nos encantaría que él comparta eh, todo ese amor que sentimos con alguien más y quién mejor que un hermano ah, no lo nieguen, ustedes pueden tener los hermanos que ustedes quieran y pueden pelearse lo que quieran, pero un hermano, una hermana es una cosa así, pero el regalo de vida es espectacular así que sí, dijimos vamos a tener este bebé porque después es tarde, después nos vamos a desacostumbrar lo que es tener niños en casa, nos vamos a estar más viejos cuarentones, no, 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 vamos a tener bebé y dijimos vamos a embarazarnos nos embarazamos y estuve con náuseas todo el embarazo Pregúntenme medicamentos y remedios y trucos para las náuseas. Me lo sé absolutamente todos y todos son mentiras. <ríe> bueno, lo que me hacía sentir un poco mejor en mi caso era sentir olor a cloro, que todo estuviese limpio porque mi hipersensibilidad nauseabunda hacía que sentiera esos olores pero al mil por ciento y que me causara el triple de arcadas que a cualquier embarazada. Así que no podía salir a la calle sin sentir olor a pis de perro, porque Santiago Centro huele a pis de perro. Qué asco. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero eh, ese embarazo... Eh, con los miedos, los miedos, fue el embarazo del miedo, fue el embarazo del miedo y de la negación, no quería contarle a nadie, me refugié y lo que ustedes le llaman cuarentena en realidad, es mi estilo de vida normal, desarrollado durante ese embarazo, porque yo me encerré desde 2019, <risa> fui visionaria, <risa> ustedes piensan que son eh, buenos en esto del encierro, no, yo les gano porque yo estoy encerrada desde un año antes, de la pandemia y guardando distancia social y usando mascarillas para los malos olores y utilizando cloro desinfectante y todo porque me volví obsesiva con el tema de los olores y la limpieza gracias a eso y no es nada malo, en realidad lo encuentro una virtud, me gusta mucho el olor a cloro en especial el cloro que viene con olor a eucalipto, los olores a eucalipto <risa> tengo una lista enorme de olores favoritos ahora y eh, todo en realidad fue bien, tengo una bebé sana, todos los controles fueron perfectos, me hice montones de ecografías, pero los doctores eh, me complacían con las órdenes para ecografía, porque el doctor estuvo de acuerdo y coincidió en que si a mí psicológicamente me hacía bien estar tranquila, que me hiciera una ecografía por mes si yo quería, que me hiciera todas las que yo quisiera para que yo estuviese tranquila, porque el miedo perpetuo mío era perdida, 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 perdida. Y de hecho andaba con ganas de comprarme estos aparatos para sentir, para escuchar el corazón y descargué una de esas apps que supuestamente tú pones el celular y se escucha el corazón. Y mi mamá <ríe> eh, que me entendía me prestó un estetoscopio que ella tiene, entonces cuando ya el embarazo estaba eh, avanzado, y que a pesar de que yo sentía la bebé, a veces la sentía poco, y utilizábamos el estetoscopio mi hijo y yo, para escucharle los latidos de su corazoncito, y eso era así como, a veces cuando me entraba la ansiedad, y estaba loca por ir a hacerme una ecografía, para ver a mi niña, me ponía el estetoscopio, me relajaba en la cama, y me ponía a husmearla, hasta que le encontraba su corazón, y le escuchaba su corazón, así que, si tú tienes un embarazo eh, paranoico, um, disfruta tu paranoia. Y cálmate, que tampoco llegue al nivel de histeria, pero también ayuda. ¿sí? Lo que sea que te haga sentir bien y que te haga feliz, hazlo. Que no sea comer porquerías, porque hay que alimentarse bien. Y yo me sentí súper bien, excepto por la parte de la comida, porque todo me daba náuseas. Así que me tocó muchas comidas seguidas y de a poquito, además de lo obvio que es el bebé cada vez más grande. Pero al final del embarazo, y en casi todos los ecos, en realidad mi niña siempre estaba en la misma posición. Siempre sentada, 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 sentada y casi siempre dando la espalda. O sea, ella estaba con su carita hacia donde van mis órganos. Y bueno... Eh, Elena, supimos que iba a ser niña como a las 14 semanas Me lo corroboraron a las 17 semanas Y ahí fue cuando lo hicimos público Y fue así como, wow, qué éxito de todo mundo Ay, van a tener la parejita Ah, ¡Oh, un niño y una niña Wow, que el niño es mayor y la niña es menor Ah, ¡Oh, que él la va a cuidar Y todos esos comentarios que uno sabe que no los hacen con malas intenciones Pero que en realidad molestan un poco porque yo solamente quería un bebé un bebé en lo posible sanito en mis brazos que llegara no porque quisiera recuperarme de la pérdida porque no sustituye un bebé a otro, jamás ni nunca mi pérdida, nuestro, nuestra pérdida nuestro bebé lo perdimos y siempre va a ser así pero yo necesitaba que eso también necesit terminara bien y entonces cuando hacían comentarios tan eh, no sé si superficiales o algo de que el sexo de la bebé eh, incluso ahora ya, ya, ya me, me choca un poco menos pero me parece súper chocante porque la parejita ¿y qué? ¿los voy a casar? no, <ríe> los hermanos entre ellos no se cruzan para mí hubiese sido genial que hubiese sido un niño hubiese sido genial tener dos niñas pero tengo un niño y una niña y igual es genial porque tengo la responsabilidad enorme de criar a un hombre y de criar a una mujer y al final eh, aunque sean dos niños dos niñas lo que sea cada hijo es distinto único y especial entonces da lo mismo su biología su sexo como sea que, que lo quieran llamar porque en realidad uno lo que quiere es tener sus hijos ojalá siempre con salud y, y que sean niños queridos, o sea, que sean hijos que tú deseabas tener y poder tenerlos y criarlos y hacerte cargo de ellos. Si al final de eso se trata, ¿eh? Pero bueno, al final del embarazo, esta pillina eh, no se volteaba. <risa> Una suma más a toda la angustia y a toda la cosa es que esta nena no se volteaba, estaba de nalgas, sentada. Y permanecía sentada y permanecía sentada. Y yo estaba 36 semanas, ok, vamos, vuelteate, no. 37 semanas, ok, vamos volteate a las 37 semanas me vi con el doctor para que me hiciera una orden para yo poder acceder a atención en la misma clínica y él me mandó los exámenes correspondientes, me dio la orden médica y con esa orden yo ingresé los papeles a la clínica, tenía la carpeta lista pero la bebé seguía en algas y yo le dije, doctor, si la bebé ya estamos casi 38 semanas y yo estaba desesperada, desesperada porque sacaran a esa bebé aparte que quería conocerla era también como mi cansancio físico era mucho, era mucho me dolían mucho las caderas y el doctor dijo no, no, no yo te voy a hacer cesárea solo si es estrictamente necesario, los bebés a veces a última hora se voltean así que esperemos a veces incluso las contracciones del parto hacen que el bebé se ubique pero en la última ecografía que él me mandó a hacer por control apareció y recuerden que yo les decía que yo veo un eco y para mí es clarito bueno yo me di cuenta de inmediato cuando me hacen la ecografía que mi bebé tenía el cordón alrededor del cuello y el ostetra el que me atendió para eso no me dijo nada me dice todo está bien, todo tal y entonces yo llego y le digo doctor y lo que se le ve en el cuello no es el cordón y el tipo pepea los ojos y me dice sí, sí, pero no es algo que usted se tenga que preocupar tiene un, una circular simple, no es doble, no le está pero ven, vamos, para que tú estés tranquila fue así como que ahora que te diste cuenta vamos a mostrarte que está todo bien y ahí me mostró el flujo del cordón que no estaba interrumpido, que estaba perfecto que el flujo de su cuello también pero eh, yo le digo, ¿quién sabe cuánto tenga de cordón? Y él se puso a observar el flujo y me dice, sí, mira, con el cordón ahí es bastante poco nulo, muy poco probable o nulo que tu bebé se dé de vuelta así que háblate con tus tetras y cuéntale eso a ver si, si te programa una cesárea en mi caso yo lo haría me dice él yo te programaría desde ya una cesárea por la posición de la bebé y tomando en cuenta el cordón porque el cordón no es que vaya a dañar ni nada a tu bebé pero eh, no va a permitir que ella se dé vuelta a esta altura que tiene poco espacio casi 38 semanas y bueno, acudí al doctor pero él otra vez me dijo no, no, no te voy a hacer cesárea no, 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 no vete, vete, nada y bueno, yo que era anti cesárea ya estaba más bien loca porque me clavaron un cuchillo y eh, descartado también el parto eh, porque estaba de nalgas no se hace parto de nalgas por lo menos aquí en Chile es muy poco el que se atreve por, por los riesgos para mamá y bebé y yo tenía súper claro que si empezaba eh, labor de parto tenía que ir rápido a pedir mi cesárea tenía la cita programada el viernes con la matrona para hacer toda la planificación y tenía yo mi plan secreto de tratar de convencer a la matrona de que convenciera al doctor de que me programara una eh, cirugía <ríe> pero resulta que no, eh, no no llegamos al viernes y resulta que el, la noche del miércoles empieza dolor de espalda me acosté temprano estaba incómoda y ya a las 10 de la noche para mí era sin duda contracciones y empezamos con estas aplicaciones de control de contracciones tan 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 y inserté ahí la música dramática porque ya venía la bebé y yo igual me lo tomé relax yo dije bueno voy a escribirle a la matrona, la matrona me preguntó, me dijo, mmm, pero vamos a tratar de esperar, como que vamos a ver si es falsa alarma, me mandó a tomar viadil, pero yo no tenía viadil, y qué cuento de viadil, ni conseguir viadil, ni nada, eh, yo me metí a bañar, a alistarme para irme a la clínica, ya tenía mi bolso todo hecho, avisé a mamá, mi hermano que era el que me iba a llevar, y fue todo así como... Relajado, mi mamá secándome el cabello y mi hermano, así como en algún momento, me dijo: Ya, Marjorie, por favor, vámonos, no esperes más. Y yo le dije: Bueno, está bien. Y nos fuimos porque las contracciones son dolorosas, pero yo no sé si es mi umbral de dolor o qué será. Que yo estaba súper relajada. Así que ya nos montamos en la camioneta, nos fuimos a la urgencia de la clínica. Eh, yo, igual, tenía cada vez más seguidas las contracciones. Me, me reciben, eh, ingreso y en el momento en que ingreso, mi esposo se va a llenar el papeleo correspondiente y a mí me van a hacer como el primer chequeo que hace la matrona de turno. Y yo lo primero que le digo a ella es... Eh, mire, no sé cuánto estoy dilatando pero yo vengo acá por una cesárea a mí no me pueden hacer tener parto normal porque mi bebé está de nalgas aquí en la carpeta que traigo está el, la ecografía tiene además una circular en el, del cordón en el cuello y mire, tóquela y yo me ponía la mano en la panza y digo, mire, está es la cabecita, están es las nalgas y ella llega, agarra, me toca la panza y dice, sí, está es la cabeza, en las nalgas y la porquería de Elena se movía para todos lados ¿no? y <risa> Y bueno, ella llega y dice, sí, tiene razón, esto es para cesárea. Vamos a ver qué tan si, si está como para ingresarla, me dice ella. Bueno, y ahí viene lo bueno. Me ponen, me alistan. Eh, ella llega, agarra, hace su proceso, que es hacerme abrir las piernas y revisar. Y revisa, y revisa, y revisa. Y se saca el guante así como apurada, presiona un botón de urgencia, saca medio cuello y empieza a gritar. Y yo, what? Me pongo así súper nerviosa y le dice al, al que había mandado a llamar al doctor, a la persona que me recibió la carpeta con los exámenes no, 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 no te llames a ningún tetras, que no hay tiempo, ella ya está lista y ese ya está lista es que tenía 10 centímetros de dilatación y que nada, es que tenían que hacerme cesárea ¿quién está de, de turno? llámate a fulano que es el que está de turno, los tetras de turno porque a esta mujer hay que hacerle una cesárea ahora ya y sí, ni siquiera me pusieron el monitor para el, los latidos del bebé ni siquiera nada, fue así como señora cámbiese le vamos a hacer una cesárea después le dijeron a mi esposo señora hay que hacerle una, una cesárea o no sé si ya le habían dicho no sé, yo sé que él estaba ingresando la carpeta haciendo la burocracia de la clínica y el enfermero y la, la otra persona no sé si también una enfermera que estaba ahí eh, me dicen eh, si quiere pase el baño y se cambia y yo le digo mire sabe que eh, ustedes yo sé que han visto montones de cuerpos si no les molesta me voy a cambiar acá porque estoy eh, con bastante dolor y se me queda mirando y me dice pero usted está con 10 centímetros de dilatación señora ¿por qué no grita? <ríe> y yo le digo porque gritar no va a ayudar de nada o sí me miran y se ríen, sí, yo le digo así que lo único que les voy a pedir me ayudan un poquito a, a, ¿me pueden ayudar a desvestirme? sí, claro y entonces uno con la bolsa, igual así como apenados porque yo me peloté así a, a lo descarado y yo le dije ya tranquilo, yo sé que ustedes han visto de todo y se reían y, y nada, yo me quedo en mi camilla, ellos se llevaron la bolsa yo les pedí que avisaran a mi esposo y así fue ...así que ni siquiera pasé a sala de preparto ni nada... ...sino ¡pum! directo al pabellón o... ...sí, creo que se le llama pabellón también... ...ups, interrumpimos, cuento porque bebé se despierta... ...y en adelante la cosa fue extremadamente rápida... ...ya se habían hecho casi las 12 de la noche... Eh, creo que eran como las 11 y 40, una cosa así, cuando yo ya estaba ahí en la sala, estaba ya el doctor, estaban todos, todos, llegó la matrona de turno, fue así como que, hola, me habría encantado conocerte antes, pero nos tocó de emergencia, así que confía en mí, te quiero, te amo, te adoro, <ríe> se internalizó bastante conmigo, una excelente profesional maestra de todo, la adoro. Y no me acuerdo ni sé cómo se llama, que es lo peor. Pero bueno, es una matrona que estaba encargada en el turno en la clínica de Ávila Y con sus buenos años de carrera, yo creo que es así como la jefa ahí, porque es muy, muy experta. Y ella mandaba todo, tú para acá, yo para acá, ta, 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 ta me presenta la anestesióloga, que era una profesional bastante jovencita, y ella era así como súper full de amor para mí, hola, ¿cómo estás?, como que me hizo cariñito en la cara, me dijo tranquila, ya viene tu esposo, como tu esposo no ha llegado, y ya tenemos que abrirte, eh, relajada, <ríe> salud Elena, <ríe> relajada, que yo estoy aquí, yo sé que tú no me conoces y que te gustaría que sea alguien conocido quien esté contigo pero estoy yo, yo voy a estar pendiente de ti, yo no voy a dejar que nada te pase y fue así, o sea, yo me sentí súper bien cobijada por el equipo profesional eh, cuando entra los tetras se presenta súper rápido hola Marjorie, ¿qué tal? yo soy los tetras de, de turno, el doctor Milenco, ¿Bab, bab, bab, bab? Aquí, pa, 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 aquí, para allá, te vamos a abrir la guata, chao pescado, tranquila <risa> y sí, en el momento que ya están abriéndome, puff, de la nada entra mi esposo que se había perdido eh, las burócratas de la clínica estaban limándose las uñas mientras él eh, esperaba que le recibieran la carpeta pero llamaron y dijeron así como que, hey, ahí se encuentra el esposo de tal paciente, sí, como que agiliza y atiende lo rápido que la esposa ya le están sacando el bebé y ahí la mujer dejó de limarse las uñas, le recibió la carpeta y se fue él corriendo a cambiarse, a meterse en el pabellón con eh, no sé si Elena me va a dejar terminar Este cuento Pero voy a hacer el intento Porque hace mucho tiempo que estoy tratando De subir este episodio Bueno eh, Ya mi esposo estaba ahí Y le dicen, ve, ¿quieres venir? ¿Vienes, ¿Quieres cortar el cordón? Y él, no, no, no quiero Están haciendo una cirugía a mi esposa, no pero ven, no, ven, no y él se quedó ahí conmigo y sacaron a Helenita, sacaron a Elena, la que me agarró el celular como él no estaba y ella tomó soporto fotos, así que tengo, él me dijo que no podía hacer video, no estaba permitido, pero sí me hizo unas fotos fantásticas de cómo salía mi bebé de él, de mis adentros, la sacaron de nalguitas para poder quitarle el cordón que lo tenía todavía en su cuello. Mami. Me la pusieron encima. <ríe> y encima mío M se quedó. <ríe> Mami. Sí, se quedó ¿Tenía? encima mío para siempre, ¿verdad, hijita? Uh -huh. Y bueno. Papi, papi, papi. <ríe> ya vamos a tener que ir cortando. Eh, voy a contarles un poco, no, no mucho, eh, lo que es la recuperación. Eh, la recuperación de la cesárea, wow eh, es bastante fuerte a mí al día de hoy si me preguntan eh, cesárea o parto, no, parto vaginal sí, con todo y episotomía, con lo que sea que quieras el parto vaginal la recuperación es muchísimo más rápida en mi experiencia o sea, cada quien tiene su propia experiencia pero para mí mmm, siempre voy a elegir eso eh, la cesárea pasa mucho tiempo o sea mi hija ya tiene más de un año y hay ciertas cosas movimientos y todo que es así como que uh, como que te recuerda que, que tuviste una herida ahí. cicatrizó súper bien no tuve ninguna complicación ni nada pero en realidad es literal que te, te parten en dos los puntos todo el, el procedimiento del doctor impecable de hecho ahora eh, me he dado por echarme aceite de coco eh, en la cicatriz y está, no sé si el aceite de coco sea para eso, pero en realidad la piel ni se nota que, ten, que tuve la cicatriz, es muy pocos nada más al, como al inicio de la cicatriz y al final que tengo un poco oscuro, pero el resto está impresionante, como si ahí no hubiese sucedido nada, así que eh, la recuperación es fuerte yo en lo personal opté por utilizar una faja, fue lo que me hizo sentir más cómoda y más segura, así que si tú puedes o si vas a tener cesárea, yo creo que esas fajas que son especiales para eso, de dos tres bandas, te va a sentir, no sé si tengo un efecto real, pero te hace sentir con un poco más de seguridad, obviamente no hay que abusar, de el uso de las fajas y tampoco hay que confiarse de hacer en exceso ejercicios ni cosas extenuantes sino seguir las instrucciones que te dé tu médico pero es delicado y, y te hace sentir un poco mejor usar la faja, sí, en mi caso sí, a mí me hizo sentir mejor y no conozco a nadie que no le haya funcionado, hay gente que opta por no hacerlo pero para mí fue lo mejor, me hizo sentir súper bien eh, eso por una parte, el resto, eh, la alta como tal, me la dieron casi igual que el que con el parto vaginal, pero yo no lo sentí así, yo sentí que pasó mucho tiempo hasta poder sentirme confiada de poder hacer ciertos movimientos y ciertas cosas. El doctor me dijo, estás perfecta, está bien cicatrizado, no tienes que abusar, no vas a irte a hacer crossfit, pero eh, tu mismo cuerpo te va a avisar, si te sientes incómoda, eh, no lo hagas, lo que sea que hagas, si te hace sentir incómoda, no lo hagas, pero el problema es que la cesárea nunca deja de incomodar, o sea, a, a mí incluso me pasa previo a que me venga mi periodo, que siento a veces molestia, no sé si sea el útero, pero yo lo relaciono con la cesárea, que antes no sentía, y bueno, pasa, eh, por eso si tú tienes opción de elegir, pues, elige el parto, obviamente orientada según lo que te digan los médicos porque se te dicen no, un parto es riesgoso por X o Y razón opta la cesárea, sigue siendo un procedimiento con el que nacen muchos niños y con el que se salvan muchas vidas también sí. para final con, para finalizar con el, con el nacimiento de Elena Elena nace en la madrugada a las seis minutos del día jueves 17 de octubre de 2019 para quienes no son de chile o no recuerdan fue cuando se dieron ciertos eventos en santiago de chile y nosotros vivimos en pleno centro de la capital en el pleno pleno centro y fue muy complejo porque el jueves ella nace yo estoy en la clínica el viernes sucedieron una serie de eventos bastante complejos eh, la ciudad estaba sitiada, primera vez en toda la historia creo yo que se cerró el metro eh, por completo y había protestas masivas, quemas, saqueos, cosas que hicieron todo complicado y en base a eso también suceden algunas cosas que me hicieron un poco complicado el nacimiento de la niña o los controles y algunos temas posterior a eso que voy a dejar para otra historia pero cuando a mí me dan el alta es eh, sábado, creo que 20, y ese día fue muy difícil, y en adelante fue muy difícil. Me tocó seguir en cuarentena porque además del reposo de la cesárea, tampoco era eh, buena idea salir. Siempre había protestas, siempre había... Eh, Riesgo de desórdenes De quemas, de lacrimógenas De, de todo la, la ciudad estaba estuvo sitiada Durante algunas semanas Y yo me acostumbré A quedarme guardada en casa A no salir, a no exponer a mi hija Así que ella pasó gran parte De su primer año guardadita esos primeros meses los pasamos completamente encerrados en casa y ahí yo ya sabía y ya tenía mi buen dato de delivery de verduras que llegaran a la casa de, de no tener que salir a la casa por eso les digo, cuando llegó la pandemia para mí no, no fue gran novedad tener que permanecer en, encerrada y bueno, hasta ahí llega el cuento del nacimiento de Elena y mi tercer y último embarazo Un cuento final es un sueño que les quiero contar que tuve eh, y que marcó o marca para mí, en cierta forma, el cierre de un capítulo, que es el capítulo de la pérdida. Una noche soñé que venían como unos extraterrestres, unos alienígenas, y yo iba con toda mi curiosidad, wow, geniales seres de otro planeta, con un montón de gente íbamos y los recibíamos la apariencia de estos alienígenas eran bien Steven Spielberg como en quizás en inteligencia artificial eran unos seres altos de luz así espectaculares muy bonitos muy super fancy y ellos no hablaban pero se comunicaban como con telepatía y uno podía entenderlos y recuerdo que yo me paro frente a ellos alrededor de mucha gente y de repente quedo sola y yo estaba muy curiosa de saber de ellos. Y ellos me preguntan, así como con telepatía. <risa> o yo les interpreto qué era lo que querían saber. Y ellos me preguntan qué era ser humano. Y yo les hablé de la sensación de despertar, la sensación de bañarse, de lanzarse en un lago frío la sensación de la lluvia en el rostro, de un buen chaparrón tropical y un buen chaparrón de invierno. Eh, les hablé de los sabores de las comidas. También me preguntan por amor y yo les muestro lo que yo sentía como amor, lo que sentía por mi familia lo que sentía por mi esposo, por mi hijo y les explico que eran amores diferentes y dentro del sueño se me vienen distintas imágenes de lo que es para mí amor y así con varias cosas que era amor, que era estar vivo que era ser humano, que era viajar, que era el planeta y finalmente uno de ellos me mira con curiosidad se me acerca y me pregunta sobre lo malo y yo le hablo de guerras y le hablo de otras cosas pero se me queda mirando y me, di me dice así como que no, no es eso ¿qué es el dolor? y en ese momento yo le muestro el día que estaba en el hospital que la doctora me dice no hay latidos como me hacía yo chiquitita en la silla y yo vuelvo a revivir ese momento cuando se lo estoy contando al extraterrestre y en ese momento yo me veo a mí misma en la sala y todo haciéndose cada vez más grande, pero yo estoy como despeg despegando de esa sala, viéndome en tercera persona y ese recuerdo empieza a hacerse pequeño, 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 hasta que finalmente se hace una bola de cristal que me la está sosteniendo el extraterrestre junto con mis manos, como que él la hubiese creado o yo la creé con mis manos con su ayuda. Y yo la observo en tercera persona y observo ese recuerdo y él me presiona las manos y yo empiezo a presionar la bola que era de cristal rígido y la bola se va haciendo pequeña, 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 pequeña hasta que se hace del tamaño de una perla y hasta que se hace como la cabecita de un alfiler y él llega y la empuja con, una, con su mano con su dedito y la mete en mi pecho y yo siento como se me clava en el corazón pero se me clava ese dolor pero como que me nutre como si me hubiese metido un, una vitamina o algo a mi cuerpo que pasa a ser parte de mi sangre como cuando tienes mucha sed y tomas un buen vaso de agua fría y sientes que te puede ir eh, correr por las venas el, el agua, bueno, ese sueño, traté de explicarlo lo mejor posible, porque el sueño en realidad, más que visual y algo descriptible, fue una sensación, me desperté ese día, y desde ese día puedo hablar al respecto de ese episodio, eh, aprendí que el dolor no es algo que sea malo, Sino que forman parte de ti Y que ese recuerdo doloroso Es mío, no es de más nadie Es nuestro Porque cada quien lo vivió a su manera para, para mi esposo También fue una pérdida Y fue como una sanación Ese sueño Y siempre me ha parecido hermoso Me parece hermoso que mi mente Me haya brindado ese Capítulo, esa recuperación bueno, gracias por haberme escuchado. Les deseo lo mejor. Si me estás escuchando y has pasado por una pérdida, quiero que sepas que tienes que darte tiempo, que nunca lo vas a superar. Eso es algo que no se supera, sino que aprendes a vivir con ello y aprendes a transformarlo sea cual sea la pérdida que tú tengas lo aprendes a transformar en una experiencia más de tu vida y a darle el valor que debe tener como tal que es el, el valor de estar vivos y de vivir experiencias sean buenas o sean malas así que vamos a dejar hasta aquí este episodio cerrando con el cuento de mi sueño con los extraterrestres No puedo dejar de eh, subir esto sin dejarle mis saludos al doctor Milenko Pavlovich. Eh, si quieren una recomendación dos Ostetra en la Dávila, no sé si atienden otros sitios, pero definitivamente es él. Es eh, Lo máximo eh, fue quien me atendió, no por haberlo elegido, sino porque estaba de turno y fíjense la suerte que tuve de haberme topado con un profesional tan excelente, una persona amorosa que te explica con calma, que en realidad hace y se nota el amor en su trabajo por cómo te habla, por la seguridad que te transmite y no me malinterprete, no, no estoy diciendo que sea amoroso de que sea una persona babosa, no, al contrario, súper caballero, me sentí extremadamente cómoda, no solamente el día de la cesárea sino en los controles posteriores y me quedo con él en realidad, así que Muchas gracias, doctor. Si me llega a oír en algún momento, usted es lo máximo. Se nota el amor que pone en su trabajo y, y lo excelente persona que es y profesional. A usted y al equipo que estuvo de turno esa noche en la Clínica Dávila, se los agradezco muchísimo. El turno de la noche del miércoles 16 madrugada del 17 de octubre del 2019 muchas gracias a ustedes y a todo el personal de salud que lo están haciendo increíble bueno y eso es todo por ahora eh, me perdonen el ruido excesivo, eso pasa cuando vives en el centro y hace calor y tienes que tener todo abierto y vives en un segundo piso, así que es una locura, mucha bulla en el centro. La señorita Elena también se despide, ¿cierto, mami? Elena está lanzando besitos, no la pueden ver, la pueden oír quizás, su linda respiración muy cerquita a mí. Y ya viene siendo hora de hacer el almuerzo, así que hasta aquí nuestro episodio de hasta que los niños dejen, duerman, lo que sean, que me dejen vivir. Un abrazo gigante por escucharme, muchas gracias y compártanlo por favor Un cuento interesante es que como yo no quería ilusionar al niño de que iba a tener una hermana y todo eso de la negación eh, yo me había puesto un poquito de, depresiva, así como sin ganas de, de salir mucho, me sentía mal y él me llegó un día con un dibujo de un arco iris y dos muñequitos, uno de cabello largo y uno de cabello corto y el de él está en una escalera y del otro lado del arco iris no hay nada pero está parada sobre el arco iris o al final del arco iris la muñequita y yo le digo, ay, hijo, qué lindo, gracias por tu dibujo y eso, ¿por qué me hiciste un arco iris? Y él me dice, mami, eh, es porque tiene muchos colores para que te haga muy feliz porque te veo triste. Y yo le digo, ay, pero me hiciste eh, muy bonita a mí el cabello parada en el arco iris. Y me dice, no, mami, esa no eres tú, esa es mi hermana. Y yo me quedo pensando, ¿por qué? ¿sabe eso? y yo le digo, pero hijo ¿tú no tienes hermanas? y me dice, sí, yo voy a tener una hermana ¿así? ¿Ah, y él me dice, sí voy a tener una hermana y esa es ella, y yo le digo, bueno pero quizás tengas también un hermano y me dice, no, no, yo voy a tener una hermana y el otro del dibujo soy yo, yo voy a tener una hermana y ella es mi amor y yo, ok después estaba yo preocupada con el tema porque no sabíamos obviamente el sexo del bebé y yo dije capaz y si se decepciona si es un niño pero no, él tuvo la certeza de que iba a ser su hermanita y otra cosa con la que la pegó él voy a ver si lo consigo y lo posteo pronto en alguna historia eh, el sábado anterior a yo dar a, a luz o de tener la bebé estoy con él en la cama y él llega así super prendido, mami, mami, mami estoy muy feliz, así, ¿Ah, sí, porque ya falta poco, es de los últimos días, y yo últimos días, ¿de qué? ¿Para que llegue Elena? Y yo le digo, oh, hijo, ¿en serio? Y me dice, sí, sí, ella van a nacer el miércoles. ¿El miércoles? No, no, me dice, el jueves, el jueves. Bueno, total que yo lo grabé preguntándole, hijo, ¿por qué estás contento? Y tal, como para dejarlo re registrado como algo curioso. Y Elena efectivamente nació el jueves, casi nace el miércoles, por seis minutos. Se los dejo como dato esas dos coincidencias para los que les gustan eh, las conspiraciones, casualidades y eventualidades y que creen en el destino.